0: Καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι που βρίσκεστε μαζί μου στην, στον φιλόξενο τόπο Τη διαδικτυακή συνάντησή μας εδώ στην Πεμπτουσία στο ράδιο της Πεμπτουσίας και να πούμε και καλό τριώδιο μιας και αυτή τη βδομάδα μπήκαμε στην εβδομάδα του Τελών και του Φαρουσέου και ξεκινάει το ευλογημένο τριώδιο αυτή η όμορφη περίοδος τη Εκκλησίας και βλέπουμε την Εκκλησία μας να μας ξεκινάει αυτή την πνευματική περίοδο δίνοντα μας πρώτα πρώτα ως στόχο την ταπείνωση. Προβάλλει μπροστά μας τον ταπεινό τελώνι. εκείνο τον άνθρωπο τον αμαρτωλό, εκείνο τον άνθρωπο που δεν μπορεί να σηκώσει το βλέμμα του από το βάρος των αμαρτιών του και να κοιτάξει τον ουρανό και τον βλέπουμε όμως λόγω ακριβώς της ταπείνωσής του να δικαιώνεται από το Θεό. Εν αντιθέση, ο Φαρισαίος ο άνθρωπος ο δίκαιος, ο έντιμος που τηρούσε τους κανόνες που έκανε ελεημοσύνη αλλά ο καημένος είχε την τάση να αυτοδικαιώνεται και να υπερηφανεύεται που είναι καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους βλέπουμε να χάνει πνευματικά γιατί πάσω υψών εαυτών ταπεινωθήσετε καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα αναγκαστεί να ταπεινωθεί θα τον χαμηλώσει ο Θεός με κάποιο τρόπο και προβάλλει η Εκκλησία μας μπροστά μας στην ταπείνωση του τελών και με, προ, με κάθε ευκαιρία η Εκκλησία μας τονίζει ιδιαίτερο στη σημασία αυτής της μεγάλη αρετής της ταπείνωσης και παραπέμπει πάντοτε σε όλους τους βίους των Αγίων στο γεγονός ότι επέδειξαν ταπείνωση και με την ταπείνωση ξεπέρασαν όλα τα προβλήματα, όλους τους πειρασμούς, όλες τις δοκιμασίες, αλλά με την ταπείνωση ήλκισαν και τη χάρη του Θεού και καθαρίστηκαν από όλα τους τα πάθη και από όλες τις αμαρτολές έξει και επιθυμίες. Απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τη σωτηρία μας είναι η ταπείνωση. Δίχως την ταπείνωση δεν μπορούμε να μοιάσουμε στο Χριστό μας εκείνον που έγινε η άκρα ταπείνωση για μας εκείνον που φόρεσε αυτό το ένδυμα της θεότητος όπως ονομάζεται την ταπείνωση και ταπεινώθηκε από τον ουρανό που ήταν και ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος μπροστά στα μάτια όλων μας και γεννήθηκε και έζησε ως άνθρωπος και υβρίστηκε και χλεβάστηκε και διώχθηκε και ραπίστηκε, ταπεινούμενος διαρκώς για να σώσει τον άνθρωπο. Έπεσε στο χαμηλότερο σημείο που είχαμε πέσει όλοι μας ως άνθρωποι, για να πάρει την ανθρώπινη φύση αυτή και να την υψώσει. Όλο αυτό είναι μια μεγάλη ταπείνωση, μια άκρα ταπείνωση. Και βλέπουμε ότι αφού ο Χριστός ταπεινώθηκε, Πρέπει και εμείς να ταπεινωθούμε. Πρέπει και εμείς να μπορέσουμε να χαμηλώσουμε λίγο. Γιατί αν χαμηλώσουμε τότε θα υψωθούμε. Ενώ αν νομίζουμε ότι πρέπει να στέκουμε ψηλά σε μία θέση και στάση υπεροχής έναντι των άλλων ανθρώπων τότε θα χάσουμε πνευματικά και θα χαμηλώσουμε ουσιαστικά ακόμη περισσότερο. Θα πέσουμε ακόμη πιο κάτω από το σημείο της πτώσης που βρισκόμαστε. Χρειάζεται λοιπόν ταπείνωση για να μοιάσουμε στο Χριστό μας πάνω όλα. Αν ο Χριστός είναι εκείνος που θέλουμε να αγαπήσουμε, αν ο Χριστός είναι εκείνος που πιστεύουμε, αν ο Χριστός είναι εκείνος που εμπνέει την ύπαρξή μας, αν ο Χριστός είναι για μας εκείνος που είναι ο πλέον απαραίτητο για να ζήσουμε αυτή τη ζωή αλλά και να κληρονομήσουμε και την αιώνια ζωή, τότε πρέπει να του μοιάσουμε. Να μοιάσουμε στην ομορφιά της ταπείνωσης του Χριστού μας, Εκείνο που είναι πιο ψηλά από όλου και γίνεται πιο χαμηλά από όλου για να σώσει εμάς που έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Και όπως λέει ο Άγιος Γέροντας Εφρέμ της Αριζόνας, ο φιλοθείτης σε ένα ωραίο βιβλίο του που ονομάζεται «Η τέχνη της σωτηρίας» στον πρώτο τόμο, εδώ λέει είναι «Η ομορφιά του Χριστού». Η ταπείνωση, Μάν δεν ήταν ταπεινό, δεν θα ήταν Θεός, δεν είναι εξουσιαστής, δεν είναι διατάσον, δεν έχει υπεροψία, η δόξα του είναι η ταπείνωσης. Η μεγαλύτερη δόξα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος επάνω στη γη είναι όταν υπερέχει όλων και βρίσκεται στην κεφαλή όπως είναι ένας βασιλεύς. Μεγαλύτερη δόξα δεν μπορεί να αποκτήσει γιατί έφτασε μέχρι τέλους, μέχρι το ανώτατο αξίωμα. Πότε όμως μεγαλώνει η δόξα του βασιλέως? Όταν τον δεις να ταπεινώνεται, να επισκέπτεται τα χωριά, να πηγαίνει στους φτωχούς, στους αναπήρους, να συντρώγει με, με τα φτωχαδάκια. Τότε η τιμή και η υπόλοιψη πόσο μεγαλώνει. Η καλοσύνη, η αγάπη στους ανθρώπους και η ταπείνωσή Του τον υψώνει περισσότερο στη συνείδη των υπηκόων Του. Έτσι μεγαλώνει η δόξα Του. Ο Χριστός μας, ο άπειρος Θεός, άφησε τη δόξα Του τη θεϊκή και από τη γέννηση μέχρι τη σταύρωσή Του μας έδωσε ένα τρανταχτό, ένα σεισμικό μάθημα ταπεινώσεως. Και όλη Του η ζωή επάνω στη γη ήταν γεμάτη πειρασμούς. Γι' αυτό δεν έχουν κανέναν άλλο σκοπό όλοι οι πειρασμοί που επιτρέπει ο Θεός να μας έρθουν παρά μόνο το να ταπεινώσουν το φρόνημά μας. Οι πειρασμοί λέγει κάποιος όσιος ο μη παύσονται εωσού ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Όταν όμως έρχονται οι δοκιμασίες και οι πειρασμοί απορούμε πού είναι η αγάπη. Τι θα πεις την ώρα που βλέπεις να σου παίρνει το παιδί, να σου παίρνει τον άνδρα, να αφήνει παράλυτο το παιδί σου. Ο διάβολος θα σε στριμώξει επάνω στον πόνο, να σου βγάλει τον Θεό άδικο. Μπροστά σου βλέπεις μια πράξη διαφορετική από την αγάπη. Τότε θα κλονιστείς αν δεν έχεις την επίγνωση της αγάπης του Θεού μέσα σου. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Όταν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι πατέρας, ένας πατέρας ποτέ δεν θέλει το κακό του παιδιού του. Το ότι σε ράπησε, το ότι σε μπάτσισε... Το ότι σου έκοψε το θέλημα είναι αυτό που σου κάνει και ο σαρκικός πατέρας σου που ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπάει. Αφού και ο σαρκικός πατέρας σου τα κάνει αυτά για να σε παιδαγωγήσει, τι θα πεις για τον Θεό πατέρα που είναι όλος αγάπη. Γιατί αν δεν σε αγαπούσε δεν θα σταυρωνόταν για σένα. Ουδής άλλο έγινε άνθρωπος, υπέστη τα βάσανα της ανθρωπίνης ζωής Ουδής άλλο θυσιάστηκε με τόση καταφρόνηση, με τόση ταπείνωση. Με τι νίκησε ο Χριστός το διάβολο, με την ταπείνωση. Πώς αποδεικνύει ότι η αγάπη του, θα πούμε εμείς, είναι γνήσια απέναντι στον άνθρωπο... Το ότι ο Θεός δεν εξεδήλωσε την αγάπη Του από το ύψος της θεότητος, αλλά το ότι κατέβηκε μέχρι τα ανθρώπινα και εκδήλωσε την αγάπη Του με την ταπείνωσή Του, με την άκρα ταπείνωση. Έφτασε να ταπεινωθεί έως θανάτου, έως θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό το λόγο αγαπητοί μου, βλέπουμε το μεγαλείο της δόξας του Χριστού. Γι' αυτό και βλέπουμε όλοι όσοι ακολουθούν αυτό το παράδειγμα της ταπείνωσης του Χριστού, να υψώνονται πνευματικά και να λαμβάνουν δόξα ακόμη μεγαλύτερη Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας όλοι πέρασαν από την ταπείνωση Ο Άγιος Νεκτάριος συκοφαντήθηκε και ταπεινώθηκε Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς που ήταν ο είχε μια διαρκή ταπείνωση γιατί όλοι τον έβλεπαν σαν έναν απλοϊκό ιερέα Εκείνος συνομιλούσε με τους αγγέλους αλλά ταυτόχρονα αισθανόταν πιο χαμηλά από όλου τους ανθρώπους ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Εφρέμο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφος Εσυχαστή, καλλιεργούσαν διαρκώς την ταπείνωση. Φεύγαν από τη δόξα των ανθρώπων και ο Θεό τους δόξαζε ολοένα και περισσότερο. Αλλά και οι άνθρωποι γύρω μας που φτάνουν να γευθούν τη χάρη του Θεού που φτάνουν να λάβουν τη συγχώρηση και να τους πιάσει ο Χριστός από το χέρι και να τους ανεβάσει και να τους οδηγήσει μέσα στην εκκλησία και να τους χαριτώσει, οι άνθρωποι αυτοί είναι κατά βάση οι ταπεινοί άνθρωποι. Ο Θεός θα μας λένε οι πατέρες «Η περηφάνεις αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη». Ο Θεός αντιστέκεται, αντιτάσσεται στους υπερήφαμους και δίνει χάρη στους ταπεινούς. Και όπως μας είπε και ο Άγιος Παΐσιος πάρα πολύ όμορφα, όταν ξημερώνει λέει ο Θεός τον κόσμο, βγαίνει ο Θεός από εκεί το ύψος της θεότητας και βλέπει κάτω και άμα δει άνθρωπο δίκαιο, τον ευλογεί με το ένα του χέρι. Αν δει όμως άνθρωπο ταπεινό, τον ευλογεί και με τα δύο χέρια όχι μόνο η ταπείνωση, η ελκύη, τη χάρη του Θεού αλλά μας ασφαλίζει κιόλας για να μην πέσουμε, να μην υπερηφανευτούμε και πέσουμε σε πιο χαμηλό επίπεδο γιατί όποιος είναι αταπεινός είναι υποκάτω πάσης κτήσεως κατά τον Άγιο Ισάκτο Σύρο. Άρα δεν μπορεί να πέσει χαμηλότερα. Η ταπείνωση είναι η ασφάλεια. Είναι η παρησία μας απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας θέλει να την καλλιεργούμε όλοι. Από τον πρώτο, από τον πιο υψηλά εισθάνωνο, μέχρι τον τελευταίο χριστιανό, γιατί ξέρει ότι με αυτήν μπορούμε να περάσουμε στον χώρο της Βασιλείας του Θεού. Ας δούμε όμως αγαπητοί μου, λίγο νωρίτερα Πώς ξεκίνησε η ταλαιπωρία του ανθρώπου, πώς ξεκίνησε η πτώση του ανθρώπου, από πού άρχισε η τραγωδία της ανθρώπινης ζωής έξω από τον παράδεισο. Από τι νικήθηκε ο άνθρωπος λέει ο γέροντας εφρέμ της Αριζόνας, από τον εγωισμό του. Με τον εγωισμό του πίστεψε στο διάβολο που του είπε ότι άμα θα φάγει από αυτόν τον καρπό που ο Θεός του είπε να μην φάγει, θα γίνει Θεός και θα μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό. Ήταν ωραίος ο καρπός στη θέα και γλυκής στην βρώση και τραβούσε την επιθυμία της Εύας. Από την άλλη πάλι πλευρά τα λόγια του διαβόλου από άνθρωπος Θεός τη κινούσαν τη σκέψη. «Αν το φάω, τι ωραία που θα είναι, μέσα σε στιγμές θα μπορώ να γίνω Θεός». Και τρώγοντάς Τον έμεινε έξω του παραδείσου. Αυτή ήταν η απάτη. Έτσι και εμείς όταν κάνουμε υπακοή, στα σφυρίγματα του διαβόλου, στους κακούς λογισμούς που μας βάζει, στους υπερήφανους, στους εγωιστικούς, στους αντιδραστικούς φουντώνουμε». Πάνω στο φούντομα αυτό κάνουμε λάθη στη σκέψη, στη γλώσσα, στα χέρια και τόσα άλλα. Γι' αυτό ο Χριστός μας δίδαξε την ταπείνωση, με την οποία δένονται τα πάντα. Η ταπείνωση δεν αφήνει τον άνθρωπο να ξεφύγει, δεν τον αφήνει να μαρτήσει άσχημα, διότι όσο κανείς υψωθεί, τόσο και το πέσιμό του θα είναι άσχημο και επικίνδυνο, λέγει ο σοφός ο Κρίσον πεσυν εξήψου ή απογλώσει. Καλύτερα λέει να πέσει από ύψου και να σπάσει χέρια και πόδια, παρά να πέσει από τη γλώσσα, που πολλές φορές τα τραύματά τη είναι πολύ τρομερά. Τι δεν δημιουργείται και τι δεν βγαίνει από τη γλώσσα. Ο Δαβίδ έφτασε στο σημείο να πει ότι η γλώσσα είναι ένας τάφος όταν ανοίγεις ένα τάφο και βλέπεις οστά, σκουλίκια, δυσοδία, βρώμα, ασχήμια πόσο φοβερό είναι έτσι και όταν ανοιχθεί μια γλώσσα η οποία είναι σαν ένας τάφος γεμάτος εμπάθεια εξέρχεται από τη γλώσσα όλη αυτή η βρωμιά και η αηδία προς τα έξω πράγμα που για τους σόφρονες ανθρώπους είναι κάτι το απέσιο αντίθετα η ταπείνωση είναι η ομορφιά του χριστιανού ο Χριστός μας, η αυτοσοφία, φαινόταν στον κόσμο αγράμματος και εξασκούσε ταπεινό, φθινό επάγγελμα. Τους μαθητές του δεν τους διάλεξε από επιστήμονες, αλλά βρήκε τους ψαράδες. Πήρε ανθρώπους που δεν ήξεραν καλά-καλά τη γλώσσα του χωριού τους και τους έκανε πανσόφους, πολύγλωσσους, προφήτες, θαυματουργούς, πνευματοφόρους. Τους ανέδειξε αποστόλους, σαγινευτάς που σαγίνευσαν την οικουμένη δια του λόγου. Και σήμερα πρέπει να βγάλουμε πανεπιστήμια για να διδαχθούμε την Καινή Διαθήκη την οποία έγραψαν οι αγράμματοι Απόστολοι. Η όλη εμφάνιση του Χριστού μας στη γη ήταν ταπεινή, απέριτη, χωρίς δόξες και τιμές. Γι' αυτό και αντιμετώπισε το διάβολο με τοπικά, με την ταπείνωσή του και τον εξουδετέρωσε. Ενόμισε ο διάβολος ότι έχει να κάνει με προφήτης, σαν εκείνους τους προφήτες που συνάντησε κατά το παρελθόν και τους έκανε τόσα κακά. Απέτυχε όμως γιατί νόμισε ότι θα συναντούσε γη και συνάντησε ουρανό. Πότε το κατάλαβε αυτό؟ όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη. Ο Αβάσις Αάκος Σύρος λέει ότι η ταπείνωση η αληθινή, η πραγματική, η βγαλμένη από την πύρα ένδυμα εστί της θεότητος. Και οποιος είναι ενδεδημένος με την αληθινή ταπεινοφροσύνη είναι ενδεδημένος με το Θεό. Εν συνεχεία λέει ότι αν δεν κάλυπτο ο Θεός τη θεότητά του με την ταπεινή ανθρώπινη φύση, Δεν θα μπορούσε η γη να φιλοξενήσει επάνω της και στα έγκατά της το θείο πύρ. Μέσα στην ανθρώπινη φύση έκρυψε τη θεότητά του. Έβαλε το πυρ τη φωτιά μέσα σε κάλυμα και έτσι μπόρεσε και κατέβηκε στη γη και μίλησε με τους ανθρώπους χωρίς να κατακαεί η γη από το πυρ της θεότητος. Πώς θα ήταν δυνατόν το Θείο να ομιλήσει με τους ανθρώπους και να μην τον, κατα... να μην τον κατακαύσει τον άνθρωπο. Τις όψετε το πρόσωπό μου και ζήσετε έλεγε στο Μωυσή Θεός όταν Εκείνος ανέβηκε στο Σινά να πάρει τον δεκάλογο. Έτσι καλύψας τη θεότητά του μέσα στην ταπεινή ανθρώπινη φύση. Με την ταπείνωση έδωκε τη μεγάλη μάχη με το διάβολο. Και ο Σλάφυρο κέρδισε τον άνθρωπο με το αίμα του και τον προσήγαγε ως θυσίαν το Θεό και πατρί. Δηλαδή τον πρόσφερε στο Θεό και πατέρα σαν κέρδος νίκης. Όπως ένας άρχοντας που κερδίζει μία πολιτεία σε ένα πόλεμο, μπαίνει μέσα και παίρνει κερδίζει ό,τι ωραίο και πολύτιμο έχει και το κάνει κτήμα του, έτσι και ο Χριστός αφού νίκησε το διάβολο κέρδισε τον άνθρωπο, για τον οποίο έδωσε τη μάχη και τον προσήγαγε στο Θεό και Πατέρα ως δώρο νίκης. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση νικά το διάβολο». Μας λέει λοιπόν ο Γέροντας Εφρέμ, ότι η αιτία της πτώσης μας στον παράδεισο ήταν ο εγωισμός μας, η περηφάνεια μας, η έλλειψη ταπείνωσης και ότι ο άνθρωπος αν θέλει να νικήσει το διάβολο και τις μεθοδίες του χρειάζεται να ταπεινωθεί. Γιατί, γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε αυτό το παράδειγμα και μας αναφέρει τόσο όμορφα πως ο Χριστός σε όλη τη θεϊκή του οικονομία με ταπείνωση ήρθε και έδωσε τη μάχη που έπρεπε να δώσει για να κερδίσει τον άνθρωπο πάλι και να τον κάνει υποψήφιο πολίτη του παραδείσου. Και βλέπουμε Πόσο πολύ σημαντική είναι η ταπείνωση για να μπορέσουμε κι εμείς να διεξάγουμε το δικό μας πόλεμο. Τη δική μας μάχη με το διάβολο, με τα πάθη μας, με τον κακό εαυτό μας και με το περιβάλλον που πολλές φορές μας προτρέπει προς το κακό. Κι εμείς ως άλλοι πρωτόπλαστοι ακούμε τα σφυρίγματα του διαβόλου. Κι αν ταπεινά πούμε ποιος είμαι εγώ που θα παρακούσω αυτό που λέει ο Θεός και υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού, σωζόμαστε. Αν όμως υπερισχύσει μέσα μας η υπερηφάνεια και πούμε μήπως τελικά αυτό που μου υπαγορεύει μια φωνή είναι πιο σοφό από τη σοφία του Θεού. Μήπως εγώ ανακάλυψα έναν άλλο τρόπο για να ανέβω, για να θεωθώ, για να αποκτήσω δόξα και αρχίσουμε και κάνουμε υπακοή στα σφυρίγματα του διαβόλου όπως λέει ο γέροντας Εφραίμ τότε πραγματικά χάνουμε τη μάχη πέφτουμε, πληγωνόμαστε, τσακιζόμαστε τραυματιζόμαστε πνευματικά και χρειάζεται πραγματικά να στραφούμε πάλι με ταπείνωση αναγκαία ως τίποτε άλλο και να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε για να θεραπευτούν τα τραύματά μας αν όμως είχαμε δείξει την ταπείνωση εξ αρχής θα είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία γι' αυτό ο άνθρωπος που ταπεινώνεται εκουσίως ο άνθρωπος που ξέρει να υποτάσσεται στο θεϊκό θέλημα στον ώμο του Θεού και να μην αποπειράται πτήσεις ιδιαίτερα υψηλές πάνω από τα μέτρα του και με αυτόν τον τρόπο αφήνει στην πάντα περιφρονεί το Χριστό και το θέλημά του ο άνθρωπος αυτός Διαφυλάσσεται Έχει πολύ λιγότερες πτώσεις Πολύ λιγότερη ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή Κάποιοι άνθρωποι ευλογημένοι Που ασκούνται στην ταπείνωση Και το έχουν μάθει αυτό το κόλπο το πνευματικό Από μικροί Αυτοί οι άνθρωποι με την αυτομεμψία Με τον ταπεινόλογισμό Με την διάθεση υπακοής στο θέλημα του Θεού Σώζονται και περνάνε από αυτή τη ζωή με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία, με το λιγότερο δυνατό πόνο. Αν όμως κάποιος θέλει με το δικό του τρόπο, με τη δική του θέληση και με τη δική του διαχείριση της ελευθερίας, την απερίσκεπτη να μην ταπεινώνεται και να προβάλλει το εγώ του διαρκώς και το εγώ να παίρνει αποφάσεις, το εγώ να δρά, το εγώ να διαλέγει και τον τρόπο της δράσης και το τι στόχο θα βάλει, Αψηφώντας το θέλημα του Θεού, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι καταδικασμένος να πονέσει και να πονέσει αρκετά και να δοκιμαστεί χρυσό ότου ανακαλύψει ότι πρέπει να ταπεινωθεί. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν αδερφοί μου. Εκούσια αυτοπροαίρετα για να μην αναγκαστούμε να δεχθούμε ακούσιες ταπεινώσει, που είναι πολύ περισσότερο δυνηρές και έχουν πολύ περισσότερες αρνητικές συνέπειες για τη ζωή του ανθρώπου. «Φαρισαίου φύγομεν η ψυγορία μας» λέει η Εκκλησία «και τελώνου μάθωμεν το ταπεινόν εν στεναγμής προς τον σωτήρα κραυγάζοντες ήλα ή μην ευδιάλακτε». Εμείς ξέρετε γιατί νικιόμαστε από το διάβολο και πρώτος εγώ, λέει ο Άγιος Γέροντας Εφρέμ της Αριζόνας, διότι έχουμε εγωισμό. Ο εγωισμός μας κάνει να έχουμε κάτω το κεφάλι και να τις τρώμε από το διάβολο με λογισμούς, πάθη και αδυναμίες. Δεν είμαστε ενδεδείμένοι τη θεϊκή στολή για να απομακρύνουμε από κοντά μας το διάβολο. Δεν έχουμε το πυρ της θεότητος, την αληθινή ταπεινοφροσύνη στην ψυχή μας, στην καρδιά μας και έτσι μας προσεγγίζει με τα φαρμακερά νύχια του και με τη δυσμορφία του και μας κάνει άνω κάτω. Μερικοί άνθρωποι από αγνωσία βέβαια λένε ότι δεν έχουν εγωισμό και όμως βλέπετε ότι όταν θυμώνουμε γινόμαστε έξω φρενών. Αν μας πάρει κάποιος μια φωτογραφία την ώρα εκείνη και μας τη δείξει εν καιρό όταν θα έχουμε ηρεμήσει θα πούμε μα εγώ είμαι αυτός. Ή αν ένα μαγνητόφωνο καταγράφει όσα λέμε την ώρα του θυμού και της οργής και τα ακούσουμε εν καιρό ειρήνης θα ντραπούμε. Όταν εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι συμμαχούμε με τον εγωισμό έτσι γινόμαστε. Είναι πάρα πολύ βρώμικος ο εγωισμός μας θεατρίζει και δεν το καταλαβαίνουμε μας θεατρίζει όταν μαλώνουμε όταν βρίζουμε όταν κατακρίνουμε όταν λέμε και κάνουμε αθέμητα πράγματα μας βλέπουν οι άλλοι και μας ικτήρουν ενώ εμείς μπορεί και να καυχόμεθα ότι δίθεν κάναμε παλικαριά σε τέτοια παραφροσύνη μας καταντά ο φοβερός και άσχημος εγωισμός και πόσο αληθινά είναι τα λόγια του γέροντα Εφραίμου πως όλοι μας αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας σε αυτά τα λόγια που μας καταθέτει. Ο εγωισμός μας πραγματικά είναι πηγή όλων των κακών και του θυμού και της οργής και των πολλών λόγων και των πολλών έργων τα οποία είναι αθέμητα και άθεσμα, είναι έξω από τον νόμο του Θεού. Και αυτός ο εγωισμός είναι που βάζει τα αντρόγυνα να χωρίζουν Αυτός ο εγωισμός είναι που βάζει τα παιδιά να κάνουν ανυπακοή στους γονείς και τους γονείς να πιέζουν αφόρητα τα παιδιά. Αυτός ο εγωισμός που μας λέει ότι εσύ ξέρεις, εσύ τα κάνεις σωστά, εσύ έχεις δίκιο, είναι που βάζει τους ανθρώπους μέσα στις κοινωνίες μας να τρώνε ο ένας τον άλλον, να κατασπαραζόμαστε και να γινόμαστε σαν θηρία σαν θηρία που είναι προδιαγεγραμμένα να τρώει το ένα το άλλο. Αυτός ο εγωισμός είναι που δεν αφήνει τα κράτη και τα έθνη και τις ενώσεις, τις πολυεθνικές να βγάλουν λύση και να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα προβλήματα του πλανήτη μας. Αυτός ο εγωισμός είναι που μας κάνει όλους να μην Βλέπουμε την απλή λύση που βρίσκει ο Θεός και την έχει μπροστά μας και την έχει έτοιμη για μας. Να ταπεινωθούμε και να μαθητεύσουμε. Να ταπεινωθούμε και να ακούσουμε τον άνθρωπο δίπλα μας. Να ταπεινωθούμε και να ακούσουμε κάποιους που ίσως έχουν καλύτερη φώτιση πάνω σε κάποια θέματα. Αυτός ο εγωισμός είναι που δημιουργεί και μέσα στις εκκλησίες τα σχίσματα, τι πλάνε, τις αιρέσεις τις διχοστασίες, τα μύση και τις έρηδε που τόσο πολύ σκανδαλίζουν τους ανθρώπους που ψάχνουν το Θεό και βλέπουν μέσα στην κοινωνία την εκκλησιαστική να υπάρχει δυστυχώς πολλές φορές διχασμός και έρηδε και μάχες. Ο εγωισμός αυτός είναι θα λέγαμε η μεγαλύτερη πτώση του ανθρώπου. Είναι η πτώση που έγινε εκεί στον παράδεισο από τους πρωτοπλάστους... και που με πολύ με πολύ με πολύ εντό εισαγωγικών θα λέγαμε, τη συνεχίζουμε ο καθένας στην καθημερινότητά του. Πόσο πιο απλά θα ήταν τα πράγματα αν όλοι μας προσπαθούσαμε να μιμηθούμε το Χριστό μας... σε αυτό το άθλημα τη ταπεινώσεω. Αν όλοι μα προσπαθούσαμε να μιμηθούμε του Αγίου τη Εκκλησίας... Που όλοι ταπεινώθηκαν και έτσι χαριτώθηκαν και έτσι βρήκαν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ζωής τους. Πόσο όμορφα θα ήταν τα πράγματα αν όταν θα ξεκίναγε μια διένεξη για κάποιο ζήτημα θα έκανε πίσω ο ένας με ταπείνωση και με μεγάλη διάθεση να σταματήσει αυτή η έριδα και θα ηρεμούσαν τα πράγματα και μετά με νυφαλιότητα, με περισσότερη διάκριση θα μπορούσαν πάλι να αναζητήσουν την αλήθεια και το δίκαιο. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν το ένα έθνος δεν θα ήθελε εγωιστικά να επιβληθεί σε όλα τα άλλα. Ούτε πόλεμοι θα υπήρχαν, ούτε έριδες στις κοινωνίες, στις οικογένειες, ανάμεσα στους φίλους ανάμεσα στους αδελφούς που κατοικούν σε έναν τόπο, θα ήταν όλα τα πράγματα παραδεισένια. Αλλά δυστυχώς βλέπετε αδερφοί μου, ενώ η ταπείνωση είναι το εύκολο και το συμφέρον, ο άνθρωπος τρέχει προς τον εγωισμό, που τελικά φέρνει μεγαλύτερη δυσκολία. Αν αυτό δεν είναι πλάνη του διαβόλου, τότε τι είναι. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε έξυπνοι, αν θέλουμε να έχουμε αισθήσεις πνευματικές τεταμένες και να μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό ό,τι μας υπαγορεύει ο εγωισμός μας πρέπει να το απορρίπτουμε κατευθείαν εν τη γενέση του από το λογισμό μας μέσα ακόμη γιατί, γιατί ο εγωισμός δεν έχει καλούς καρπούς δεν γεννά καλά πράγματα ενώ η ταπείνωση είναι η θεοποιός η αρετή Εκείνη που υψώνει τον άνθρωπο και τον κάνει Θεό κατά χάρη. Ας ταπεινωθούμε και ας χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του Χριστού μας. Γι' αυτό ο Χριστός, λέει ο γέροντας Εφραίμου, ήρθε στη γη να μας σώσει. Να μας δώσει φάρμακα για να, για να θεραπευθούμε. Να μας οπλίσει με τα όπλα του φωτός. Να πολεμήσουμε τον εχθρό, να σκοτώσουμε τον εχθρό για να μην μας σκοτώσει εκείνος. Τα όπλα λοιπόν είναι στα χέρια μας. Το ένα όπλο είναι να γονατίζουμε και να προσευχόμεθα. Το άλλο είναι τα δάκρυα, το άλλο η ταπεινοφροσύνη, το άλλο η αγάπη, η μελέτη της γραφής, η θεία κοινωνία, ο εκκλησιασμό και άλλα. Και τι δεν έχουμε, δεν έχουμε τον αντιλητικό λόγο. Δεν έχουμε την ύψη που είναι φοβερό όπλο για κάθε πονηρά έννοια όταν αγρυπνούμε, όταν επισκοπούμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο για να μην δεχθούμε μικρόβια ή για να σταματήσουμε τον εχθρό και να μην τον αφήσουμε να μπει μέσα. Με αυτό το έργο της νύψεως, σκοτώνοντας τον εχθρό με το όπλο της προσευχής, διατηρούμε μέσα μας την ειρήνη απέναντι του Θεού. Ο Θεός είναι πάντοτε στα ύψη Του. Μερίους κόσμους έφτιαξε για του λόγου του, τα πάντα είναι δικά του και τίποτε δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Κι όμως κατέβηκε εδώ στη γη για να σώσει τον άνθρωπο και να το αποδείξει ότι δεν είναι εξουσιαστής αλλά στοργικός πατέρας που συγχωρεί, που αγαπά πραγματικά γιατί αν δεν αγαπούσε δεν θα γινόταν θύμα για χάρη του ανθρώπου δεν θα εβίωνε την άκρα ταπείνωση θα πούμε εμείς για να μπορέσει τους ταπεινωμένους από το διάβολο ανθρώπους να τους σώσει και να τους οδηγήσει στα ύψη της θεότητος να τους δώσει τη δυνατότητα της θεώσεως κατά χάρη βλέπουμε λοιπόν Πόσο πολύ ο Χριστός έκανε τα πάντα για να μας βοηθήσει και πόσο πολύ μας έχει δώσει όλες τις ευκαιρίες να νικήσουμε σε αυτή τη ζωή το διάβολο και να μπορέσουμε να φτάσουμε στα ύψη της θεϊκή μακαριότητος και ο δρόμος αυτός περνάει πρώτα και πέρα από όλα από την ταπείνωση. Ας προσπαθήσουμε και εμείς να μην πάει στράφη, όπως τα λέγαμε με έναν απλό λόγο, η θυσία του Χριστού μας. Ας προσπαθήσουμε και εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν ταπείνι. Όχι ότι θα είμαστε ταπεινοί, θα κάνουμε ταπείνωση όμως. Θα προσπαθούμε σε κάθε στιγμή να φερθούμε ταπεινά. Και θα κάνουμε και ένα καλό λογισμό, ότι με αυτή την ταπείνωση θα κερδίσουμε περισσότερο πνευματικά από ότι με τον εγωιστικό μας τρόπο και τον υπερήφανο και θα φέρουμε μπροστά μας τον τελώνι και τον Φαρισαίο και θα διαλέγουμε στην κάθε στιγμή με πιανού το μέρος θέλουμε να είμαστε, ποιανού τη συμπεριφορά θέλουμε να μιμηθούμε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στην αρχή του Τριοδίου μας βάζει μπροστά μας αυτό το μεγάλο παράδειγμα του Τελώνου και του Φαρισαίου για να μπορέσουμε πραγματικά να εμπνευστούμε και να βάλουμε αρχή σε αυτό τον αγώνα της ταπεινώσεως. Και όταν ο άνθρωπος καθημερινά βάζει αρχή στον πνευματικό του αγώνα και μάλιστα ξεκινάει από την ταπείνωση, τότε ο Θεός πραγματικά τον ευλογεί με τα δυο του χέρια και τον χαριτώνει και τον βοηθάει να διεξάγει το πνευματικό του αγώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας προχωρήσουμε όμω λίγο παραπέρα με οδηγό τον Άγιο Γέροντα Εφραίμ Αριζόνα Αριζόνας στο να ανιχνεύσουμε το μεγαλείο της ταπείνωσης. Αναφέρει λοιπόν «Σε κάθε Θεία Λειτουργία στην Αγία Τράπεζα στις εκατομμύρια Άγιες τράπεζες, ο άκης ο ιερεύς λειτουργεί, κατεβαίνει ο Χριστός, ταπεινώνεται, θυσιάζεται και αγιάζει. Ποιος κάνει τόση υπακοή, ο Θεός. Εφόσον ο ιερεύς θα κάνει τη Θεία Λειτουργία και θα διαβάσει τις ευχές, το Άγιο Πνεύμα θα κατέβει και θα μεταβάλει τον Άρτο σε Σώμα Χριστού και τον Ίνο σε Αίμα Χριστού. Ειδού η ταπείνωσης του Θεού συνεχίζεται καθημερινά. Τι μεγαλείο. Πώς ο φωτισμένος νους του Αγίου Γέροντος Εφραίμ μας δείχνει ένα παράδειγμα καθημερινή ταπείνωσης του Χριστού μας. Ένα παράδειγμα που μας μας επισημαίνει ακόμη περισσότερο το μεγαλείο που βιώνουμε στη Θεία Λειτουργία που μας κάνει να εκφράσουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Κύριό μας, που μας αξιώνει να έχουμε ιερεί να έχουμε Άγιες Τράπεζες και να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα Του. Ο Χριστός ταπεινώνεται λοιπόν διαρκώς και συνεχίζει ο Γέροντας Εφραίμου. Θέλετε να δείτε και άλλη ταπεινώση. Μετρήστε σε ένα λεπτό χρόνου μόνο πόσες βλασφημίες εκτοξεύονται από τους ανθρώπους προς το Θεό και την Παναγία. Σκεφτείτε χρόνια και χρόνια, βλασφημίες και βλασφημίες. Ο Θεός τι κάνει, σηκώνει αμέσω το σπαθί του και παίρνει το κεφάλι του ανθρώπου. Όχι, εμείς θα το κάναμε όμως αν ήμασταν Θεοί. Εμείς οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι στη δόξα και στην τιμή, δηλαδή στον εγωισμό και την υπερηφάνεια, θα σηκώναμε αμέσως το σπαθί και θα παίρναμε το κεφάλι του ανθρώπου που είπε κακό λόγο εναντίον μας. Ο Θεός όμως ακούει, ανέχετε συνεχώς τόσα βρώμικα να λέγονται γιατί είναι μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μέσα στο Θεό. Ο Θεός είναι απόλυτο πνεύμα, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο Θεός με τις άκτιστες ενέργειές του είναι παντού, σε όλους τους ανθρώπους και σε όλη την κτήση. Όπως το φως και ο ήλιος παντού διαχέονται, έτσι και ο Θεός. Βλέπετε πόση είναι η μακροθυμία του Θεού. Ταυτίζεται ποτέ ο εγωισμός με τη μακροθυμία. Όχι. Όταν υπάρχει εγωισμός αρχίζει η εκδίκηση και η ανυπομονησία. Ο ταπεινό τι λέει δεν πειράζει ας είναι συγχωρεμένος ας είπε και τον κακό λόγο ας μου έκανε και εκείνο εγώ με το καλό θα νικήσω το κακό ας με έβρισε εγώ θα του μιλήσω καλά θα τον τιμήσω με τα λόγια αυτός με αδίκησε εγώ θα τον ελεήσω. Αυτά θα τα πει εκείνος που έχει ταπείνωση. Ο εγωιστής αμέσως θα σηκώσει ανάστημα να δικαιολογηθεί και να εκδικηθεί. Ο Θεός το κάνει? Όχι. Άρα ο Θεός με όλη Του τη δόξα είναι ταπεινός. Και εμείς οι φτωχοί άνθρωποι, οι φτιαγμένοι από τον πυλό, σηκώνουμε το ανάστημα και ζητάμε δικαιοσύνη. Τότε πέφτουμε στην παραφροσύνη. Με αποτέλεσμα να είμαστε συνεχώς ένοχοι έναντι της ταπεινώσεως του Θεού. Θα φύγουμε αύριο από τη ζωή και θα πάμε στο Χριστό. Και όταν ο Χριστός μας ρωτήσει τι έπαθες για μένα, τι θα του πούμε εμείς. Δεν έκανα άσκηση γιατί δεν είχα προέρεση, δεν είχα δύναμη. Θα πει ο Χριστός τουλάχιστον στην ακούσια άσκηση έκανες υπομονή, έκανες υπακοή. Ποια είναι η ακούσια άσκηση όταν αρρωσταίνουμε, όταν μας κλεβάζουν, όταν μας ταπεινώνουν, όταν μας διώκουν, όταν είμαστε ανάπηροι, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά, κάνουμε υπομονή και σκεφτόμαστε για τις αμαρτίες μας. Μας χρειάζονται αυτά. Αυτό λέγεται ακούσια άσκηση. Μπορείς να πεις στο Θεό «Θεέ μου δεν έκανα προαιρετική άσκηση». Αλλά στην ακούσια που μου έστειλε εν τη πανσοφία σου έκανα υπομονή. Ήμουν άρρωστο, χήρεψα, βριζόμουν, αδικήθηκα και τα υπέμεινα για την αγάπη σου. Και ο Χριστός θα μας πει «Και εγώ για σένα τι έκανα, δες τα χέρια μου και τα πόδια μου είναι τρυπημένα, δες την πλευρά μου είναι ελονχευμένη, δες το κεφάλι μου είναι ματωμένο από τα αγκάθια, δες το μέτωπό μου είναι γεμάτο από υδρότα, δες την πλάτη μου». Είναι γεμάτο, είναι γεμάτη από τις μαστιγώσεις που μου έκαναν. Όλο το σώμα και η ψυχή μου παιδεύτηκαν για σένα. Λοιπόν, και αυτό που έκανες εσύ το δέχομαι. Όταν όμως εκούσια δεν προσφέρουμε και στα ακούσια αγανακτούμε, τότε θα πάμε με άδειο ντορβά στο Χριστό. Δεν θα έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στο Χριστό. Τι θα του πούμε, μέσα στον ντορβά μα. Αντί να έχουμε χρυσό, διαμάντια, ωραία πολύτιμα πράγματα, θα έχουμε άχυρο, τρύπια ντενεκούδια, σκουπίδια, κουρέλια και άλλα τέτοια. Αυτά θα είναι τα έργα σας. Θα μας πει ο Χριστός «Καλά όλα αυτά τα χρόνια που σου έδωσα να ζήσεις, αυτά κατόρθωσες, αυτά δούλεψες, αυτά μου έφερες, εγώ πόσα έκανα για σένα». Τότε η συνείδησης θα μας πει ότι αυτή είναι η αλήθεια. Ως μάρτυρας κατηγορίας θα επικυρώνει και θα συμφωνεί ότι έτσι έγινε. Τότε φημώνεται το άνθρωπος, κλείνει το στόμα του και δεν έχει τίποτε να απολογηθεί. Όταν κάποιος άνθρωπος, όπως κάποιος άνθρωπος που είδε το Θεό μόλις τον κοίταξε, κατάλαβε η ψυχή αυτή ότι τα ήξερε όλα ο Χριστός. Τον δίκασε και τον αποφάσισε μόνο με το βλέμμα. Δεν χρειάζεται ούτε ο Χριστός να ανοίξει το στόμα, ούτε αυτός να απολογηθεί. Μόνο με το βλέμμα Του τελείωσαν όλα. Δεν χρειάζεται να μιλήσει ο Χριστός. Πρώτον γιατί τα ξέρει όλα και δεύτερον γιατί υπάρχει ο μάρτυς κατηγορίας που έχουμε μέσα μας. Ο εσωτερικός κριτής, το συνειδός, η συνείδησή μας και δεν χωράει τίποτε. Είμαστε καταδικασμένοι. Γι' αυτό λοιπόν... Πρέπει να, προς, να πλησιάσουμε το φως και την ευτυχία του Θεού δια της προσευχής, της εναρέτου ζωής και της ταπεινώσεως. Και να προσπαθούμε πάση θυσία, όπου μας ελέγχει η συνείδηση, να τις κλείνουμε το στόμα για να σωθούμε. Αυτά τα όμορφα μας λέει ο Άγιος Γέροντας εφρέμ της Αριζόνας Και πραγματικά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σε όλους εμάς τους υπερήφανου, τους εγωιστές και υπερφίαλους ανθρώπους. Και μας λέει ότι έχουμε ανάγκη ταπεινώσεως. Χρία ταπεινώσεως υπάρχει. Και όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται... Και εκουσίως κάνει άσκηση γιατί ακούει την προτροπή του Χριστού που του λέει ότι πρέπει να ασκηθούμε, πρέπει να κακοποιήσουμε πολλές φορές εδώ τον εαυτό μας για να αποβάλουμε από πάνω μας τα πάθητα, τα βδελικτά, τα πάθη εκείνα που κατασύρουν την ψυχή και το σώμα στο βόρβορο της κολάσεως. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινο. Ακόμη και αν δεν καταφέρνει να ακούσει αυτά και τα κελεύσματα του Χριστού για άσκηση και πνευματική προσπάθεια ξέρει τουλάχιστον όταν έρχονται οι δοκιμασίες, οι συμφορές, οι πειρασμοί να κάνει υπομονή να κάνει υπακοή και να μην τα βάζει με το Θεό να μην αγανακτά αλλά να λέει ότι όλα αυτά γίνονται για τις αμαρτίες μου και όλα αυτά θα τα υπομείνω για την αγάπη σου Χριστέ μου αφού εσύ υπέμεινες ο αναμάρτητος έτσι σκέφτεται ο ταπεινός άνθρωπος αφού εσύ ο αναμάρτητος Χριστέ μου υπέμεινες υπέμεινες βάσανα υπέμεινες κακοπάθειες υπέμεινες σταυρικό θάνατο εγώ τι θα κάνω, θα αρχίσω να γκρινιάζω και να παραπονιέμαι και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος κερδίζει τον παράδεισο με την ακούσια, ταπείνωση και την υπομονή που κάνει στις θλίψεις και στις δοκιμασίες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα πως ένας ταφινός λογισμός, πως μία ταπεινή σκέψη και μία ταπεινή τοποθέτηση στη ζωή μας είναι ικανή να μας βάλει στον παράδεισο. Αμαρτίες γεμάτος ήταν ο τελώνης, αμαρτίες γεμάτοι είναι χίλιοι δυο άνθρωποι γύρω μας και καμιά φορά τους βλέπουμε να να κλέβουν πραγματικά τον παράδεισο. Γιατί, γιατί έχουν συνέστηση ότι είναι αμαρτωλή, γιατί έχουν συνέστηση ότι δεν έχουν κάνει τίποτε καλό και ζητάνε το έλεος του Θεού. Δεν παραπονιούνται ούτε αν τους κοροϊδεύουν οι άνθρωποι, ούτε αν τους θεωρούν δεύτερους και κατώτερους λόγω της αμαρτωλότητάς τους. Δέχονται τα, τις συνέπειες της αμαρτωλότητάς τους, δέχονται τις κακοπάθειες και τις δοκιμασίες και λένε θέμουνε ναι, έφτεξα και φταίω και δεν ξέρω τι να κάνω, το μόνο που ξέρω να κάνω είναι να ζητώ το έλαιό σου». Και μα θυμίζει εδώ πέρα, το Ευαγγέλιο, μια ωραία εξιστόριση που έχει ο Ντοστογεύσκι στους αδερφούς Καραμαζόφ. Εκεί υπάρχει η Σόνια, μια κοπέλα που σερβίρει σε μια ταβέρνα και ο πατέρας της είναι αλκοολικός και ουσιαστικά την εκδίδει έμεσα για να παίρνει χρήματα και να πίνει και αυτή η Σόνια κάνει υπομονή σε αυτή την άσχημη ζωή. Κάποια στιγμή λοιπόν ο πατέρας της μέσα στην ταβέρνα μπροστά στη Σόνια και στους άλλους που ήξεραν το ποιόν του αρχίζει και λέει ότι θα έρθει ο Θεός και θα κάνει την Δευτέρα Παρουσία και θα κρίνει τους ανθρώπους και αγανάκτησαν οι παριστάμενοι και του λένε καλά εσύ μιλας που ζει αυτή τη ζωή και που σπρώχνεις και την κόρη σου σε αυτή την ακολασία. Και λέει ο πατέρας της Σόνιας ναι εγώ μιλάω και πιστεύω ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα γυρίσει ο Χριστός στη Σόνια, σε μένα, στον άλλον που είναι κλέφτη, στον άλλον που είναι άδικος, στον άλλον που είναι μιχός και θα πει ελάτε κι εσείς στη Βασιλεία μου γιατί δεν πιστέψατε ποτέ ότι έχετε κάνει κάτι καλό και σας ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Ελάτε και εσείς γιατί ταπεινωθήκατε και ζητήσατε το έλεός μου. Ας ταπεινωθούμε αδελφοί μου και να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα μας κοιτάξει με εσπλαχνία. Ας ταπεινωθούμε ας συνειδητοποιήσουμε πόσο χαμηλά έχουμε πέσει και τότε ο Θεός πραγματικά θα κατέβει σε αυτό το βάθος της πτώσεώς μας για να μας υψώσει και να μας κάνει εκείνος πολίτης της βασιλείας του. Με την ταπείνωση ας κερδίσουμε τα ύψη. Με την χαμηλή εκτίμηση του εαυτού μας ας κερδίσουμε το ύψος της αγιότητος και της θεώσεω κατά χάρη ας μάθουμε λοιπόν από τον τελώνη και ας γίνουμε και εμείς άνθρωποι που τελωνικώς θα στενάζουμε και θα λέμε ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν με
0: η ψυγωρή, Αν φύγω μεν, φαρισε... Yes. Mm-hmm. θε δισεκπαρθενου εκ Χριστεύωτιρ εκούσιος και στα βρονι πομίδνας